0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, do Ceará, ao vivo. Danilo tem 65 anos está em seu quarto mandato como deputado federal e foi o relator da LDO, que estabelece as principais regras do orçamento de 2024. Ele presidiu a FUNASA de 2007 a 2010. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, prazer
1: estar aqui com você.
0: E eu agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de fevereiro de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, deputado, como é que o Congresso vê operações da Polícia Federal, como as ocorridas na manhã dessa quinta-feira, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados?
1: Eu acho preocupante, porque no momento em que a gente está precisando de harmonia, no momento que o Brasil está precisando de uma pacificação, manter essa polarização, manter essa corda esticada, prejudica, inclusive, as votações das matérias que são importantes para o Brasil. Se a gente quer concluir a votação da reforma tributária, se a gente quer votar as matérias da economia, se a gente quer concluir um projeto para o Brasil se inserir no protagonismo da transição energética, que é um presente que Deus nos deu para tornar o Brasil uma grande nação na economia verde, que o mundo acelera nesse ritmo hoje, eu acho que criar é, problemas, obstáculos, causar é, transtornos ao processo democrático, é ruim para os dois lados. É ruim para quem fez movimentações no passado e as urnas o condenaram, como é ruim para quem está no presente precisando fazer as mudanças que o país precisa fazer para avançar. E o Brasil está cansado de perder a oportunidade e de perder tempo. Então, a operação não é da Polícia Federal, a operação é do Supremo Tribunal Federal, né, num, numa ação monocrática de um ministro, que determina prisões, busca e apreensão, e muitas vezes sem o devido zelo com o processo legal, sem as estabilidades que o Estado Democrático de Direito nos permite, e isso causa um transtorno muito grande, porque cria né, uma cicatriz na política democrática e cria também um, uma situação embaraçosa para o Parlamento, principalmente porque no parlamento a gente precisa construir consensos. E na medida que você radicaliza e você tem uma polarização e tem forças ali representadas porque o parlamento, o Congresso Nacional representa o todo da sociedade, você cria, inclusive, obstáculos para avançar nas pautas de votação das matérias importantes. Nós temos aí que concluir a questão do orçamento de 2024, né, que foi, tiveram muitos vetos inclusive na própria execução orçamentária. Nós temos que concluir a questão de matérias importantes para a economia, como a desoneração de 18 setores da economia brasileira que precisam avançar na geração de emprego. Nós precisamos concluir a reforma tributária, que é fundamental num país que tem uma carga tributária, que é impeditiva, inclusive, para a geração de emprego, para o desenvolvimento econômico. votarmos essa matéria para dar competitividade à economia do Brasil lá fora. Então, eu acho que tem muita coisa em jogo que fica à mercê né, de um clima político que deveria ter sido superado pela eleição. Vamos deixar o palanque para o processo eleitoral. A eleição desse ano é dos municípios. Os municípios são eleições localizadas. No município, a gente tem a preocupação é se a cidade está limpa, se a sageta está pintada se a escola está funcionando, se a saúde está atendendo bem os munícipes. Essas são as questões mais do município. Se a gente tudo quiser trazer para a polarização nacional, eu acho que o Brasil vai mais uma vez ficar
0: patinando na história e nós não vamos conseguir avançar. Quer dizer, então o Congresso vê essa operação, operações como a operação de hoje, com uma continuação da polarização que foi vislumbrada sobretudo nas eleições de 2022.
1: É um acirramento que já deveria ter sido superado. Né? Eu acho que, primeiro, as urnas já puniram. Segundo, eu acho que aquele mal feito né, do dia 8 de janeiro, que foi um desastre para o Brasil, também aí já tem muita gente que já está punida por isso. Né? Agora, na medida que você fica esticando a corda e fica criando situações né, e constrangimentos, muitas vezes, e tentando com isso é, macular... Né, a política, porque querendo ou não querendo, você, com isso também você está maculando segmentos que estão na política. O que é que você faz? Com isso você cria uma condição de emperramento do avanço do processo democrático. Né? Você tira de um polo e coloca no outro. Então você quer é que isso aconteça com isso? Muitas então, vezes você inibe um, um, um movimento constante democrático, de debate, de diálogo e cria um acirramento. De xingamento, de agressões desnecessário, porque o lado é, que hoje está sendo, é, inclusive, objeto da operação, amanhã ele vai estar tá no plenário da Câmara questionando o porquê e, ao mesmo tempo, confrontando as ações que estão sendo feitas. Então, em vez de você estar tá avançando, você está regredindo.
0: E existe alguma movimentação? na Câmara dos Deputados para votar em alguma matéria que limite o poder do STF, lembrando que no ano passado o Senado é, votou algumas matérias nesse sentido, como a que barra decisões monocráticas, como o senhor destacou, foi o caso da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu a operação dessa quinta-feira.
1: Não tenho dúvida que o acirramento com certeza vai dar né, uma dinâmica maior né, a matérias como essa, principalmente... A esse questionamento das decisões monocráticas. Porque tanto é, tem essa questão da democracia, que está aí sendo questionada, como também tem matérias que têm impacto na economia. Né? começa a questão do perdão das dívidas das empresas na Lava Jato. Isso tem uma repercussão negativa muito grande para o Brasil internamente e externamente. Uhum. Né? Isso, foi uma decisão foi,
0: monocrática também. Foi,
1: foi uma decisão monocrática e foi pauta inclusive da imprensa internacional. Então, quer dizer, o Brasil está sendo prejudicado na economia, na imagem que o país precisa ter para dar segurança jurídica aos investidores e, do outro lado, também está sendo criado um problema político né, na convivência que os diversos segmentos da política precisam ter para poder, inclusive, avançar nas suas pautas dentro do parlamento. Então, tudo isso converge numa situação de que nós precisamos fazer uma reforma, inclusive, é, do setor jurídico do país. Eu acho que, por exemplo, até essa semana eu questionei e encontrei respaldo já em alguns colegas, que nós temos a revisão do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal do Brasil ainda é de 46 E tem um projeto de lei que foi aprovado pelo, quem ainda é de autoria do presidente Sarney quando era senador, né, que está na Câmara, desde. está mais de 10 anos na Câmara, e a gente precisa dar ao Brasil um processo penal dinâmico, né, diante do mundo que nós estamos vivendo hoje. E não baseado no sistema analógico que se vivia há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Mas já dentro de uma dinâmica né, de celeridade do processo, é, os papéis claros da primeira instância, da segunda instância, das decisões monocráticas, das decisões coletivas, da questão da suspeição, que hoje também é muito comum né, se questionar no, no processo jurídico brasileiro, e ao mesmo tempo você atualizar e diminuir a impunidade, que é o que tanto macula a estrutura judiciária do Brasil. Então, eu acho que retomar a reforma do Código de Processo Penal, ver as matérias que estão aí colocadas com relação à própria é, situação da modernização das ações judiciais, né, do papel do judiciário dentro dessa tríade que, dos poderes, judiciário, executivo e legislativo, para que o judiciário não se transforme como muitos pretendem numa casa moderadora, mas seja um elo de cobrança da, do cumprimento né, das a, leis do país né, nas ações judiciais, eu acho que é um debate que vai ser é, aflorado e operações como essa de hoje, com certeza, criam né, é, um ambiente né, de preocupação e, ao mesmo tempo, de cobrança da sociedade com relação a essas atitudes. Então eu acho que o parlamento que ressoa, né, que dá eco a, tudo, a todos os movimentos que a sociedade tem no seu dia a dia, com certeza vai voltar do carnaval com essa pauta é, sendo colocada de forma veemente e aí o, a, as mesas tanto da Câmara do, como do Senado terão que dar celeridade esses pontos.
0: Mas o senhor acha que isso daí é possível num ano eleitoral como o atual e com uma série de vetos que daqui a pouco a gente vai falar a respeito deles para serem votados na Câmara, é possível nesse ano?
1: Inverte um pouco a lógica, porque primeiro você cuida da economia primeiro, primeiro o pão né? depois a razão então, mas nesse momento as coisas se invertem exatamente porque o acirramento provoca essa inversão uhum. então por exemplo é muito melhor a gente estar tá na pauta econômica criando condições para melhorar a distribuição de renda no Brasil, porque o empobrecimento da, do povo brasileiro é muito grande. É para você ter uma ideia, Guilherme, 82% dos trabalhadores do, do Estado do Ceará que trabalham com carteira assinada ganham menos de dois salários mínimos. 82%. Todos os estados do Nordeste, hoje, tem mais gente vivendo do Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Então, a gente precisa mudar essa lógica. E é a economia que vai mudar isso. E olha que nós temos uma oportunidade muito grande lá de energia renovável, de hidrogênio verde, né, de pauta da economia verde, que precisa de celeridade. E no momento que a gente está começando um ano legislativo, que a gente poderia estar tá priorizando essas matérias, inclusive a reforma tributária para dar competitividade à indústria nacional, que gera emprego, nós estamos exatamente desvirtuando essa pauta para um debate é, que não estava na prioridade até então colocada. Mas que com certeza, com esse acirramento dessa essa polarização, vai vir com muita força agora após o Carnaval.
0: E o senhor avalia que o presidente Lira, que é quem comanda ali a pauta dos trabalhos na Câmara dos Deputados, ele vai ter disposição para pautar esses temas?
1: Aí não é o presidente Lira nem o presidente Pacheco. É a imposição da própria sociedade. A sociedade vai cobrar e está cobrando. Uhum. Né? Então está todo mundo aí muito preocupado, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se hoje o alvo é um, amanhã o alvo pode ser outro. Então, quer dizer, a gente precisa é fazer com que as leis sejam igualitárias, econômicas né? é, é, é para todos. Então não pode você, porque por causa do momento político, você achar que a, a, a direita agora é alvo e com certeza dá porque daqui a pouco vira e a esquerda é o alvo. Não. O país tem que ter uma normalidade, uma segurança jurídica. Senão vai ser uma terra de quê? Vai ser uma catástrofe o convívio social. E o Brasil precisa harmonizar, harmonizar. Né? Essa polarização ela é estéreo e ela é burra. Ela não ajuda o Brasil a ir para frente. Né? Ela cria um debate é, que é infidável né? e a gente não avança naquilo que é essencial, que é a pauta da economia.
0: presidente Arthur Lira, na, na sessão de abertura do ano legislativo, ele fez um discurso bastante duro sobre a relação do governo com o legislativo questionou, por exemplo, o destino do orçamento, que o governo critica bastante o Congresso por ter assumido bastante papel no destino das emendas e também de tudo que é feito com orçamento público. O senhor, inclusive, em 2013, era relator da LDO e foi quem colocou as primeiras emendas impositivas ali. Né? Nesse ano, o senhor estabeleceu, então, o calendário de pagamentos das emendas. Como é que deve ser, nesse sentido, pensando no orçamento, a relação do governo federal, do executivo, com o Congresso e com o Legislativo nesse ano?
1: Primeiro tem a questão política, né? a questão dos poderes, a autonomia que os poderes precisam ter para ter lisura nas suas ações. Se você quer acabar o fisiologismo, se você quer acabar o toma lá na casa, se você quer acabar a subserviência de um poder ao outro, você tem que dar autonomia financeira para aquele poder. Uhum. Então, o poder legislativo faz a lei mais importante da República, que é a lei orçamentária. O orçamento é de todos nós, é meu, é seu, de todo mundo que está nos assistindo e do Brasil inteiro, porque é o suor de cada um que paga imposto da hora que acorda, a hora que vai dormir. Né? Quando compra o pão na padaria de manhã e quando apaga a luz de noite, você está pagando imposto. E esse imposto faz o, o bolo orçamentário que o país precisa ter prioridades na execução dele e, dentro dessas prioridades, precisa ter os recursos para garanti-las. E o que o Congresso faz é, recebendo a proposta do executivo, conforme está na Constituição, no artigo 165 e 166, ler a peça proposta pelo executivo, discuti-la, emendá-la, votá-la e, dentro disso, determinando o que é que vai ser o bolo orçamentário, o tamanho que vai ser, quais serão as prioridades e como ele será executado, que é o que está na Constituição brasileira. Diante disso, nós cumprimos o nosso papel. E pela primeira vez, nós fizemos um orçamento o mais democrático possível. É, ouvimos é, todos os segmentos da sociedade, fizemos audiências públicas nos estados, fizemos reuniões com as comissões temáticas da Câmara e do Senado, com as comissões orgânicas, é, defensores das suas áreas, é, como a questão das mulheres, como a questão da saúde, pela primeira vez nós criamos uma política integrada de atenção às crianças com deficiência, né? principalmente as crianças que têm transtorno de espectro autista, que não tinha nenhuma política pública no Brasil com relação a isso, e agora nós temos uma política com começo, meio e fim, é, Ministério da Saúde Federal, Secretaria de Saúde do Estado e dos Municípios, harmonicamente, e as instituições né, que trabalham com essa área, né, com recursos garantidos, tanto para a construção dos lucros, para o custeio das ações, que começam na neuropediatria, passando pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo pedagogo, a fisioterapia, a terapia ocupacional, o instrutor de educação física, o acompanhante, tudo sendo capacitado para essa ação. Então, diante disso, nós fizemos um orçamento bacana, democrático. E pela primeira vez também, Guilherme, nós fizemos um acordo público para votar o orçamento. Nunca tinha acontecido isso. Que foi no plenário da Comissão mista de Orçamento, Todos os segmentos ali colocaram os seus pontos e ali a gente votou e acordamos e consensuamos aquilo que dava para ser consensuado. Então acabou aquela história do deputado sair numa salinha, falar com o representante do governo, receber uma emenda, uma adotação ou um cargo no governo para votar orçamento. Acabou isso aí. Né? E, 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 isso é que o executivo não entendeu ainda. Esse modelo de governabilidade na cooptação do parlamento Acabou. Né? Nós começamos a construir em 2014, quando eu fui relator da LDO, com as emendas individuais impositivas, que até então, quem era da oposição não tinha direito nem à água, não tinha direito a nada. Né? Era selecionado quem tinha suas emendas empenhadas e pagas, né? aleatoriamente, e ali a gente começou a criar um ambiente que, te... que culminou com a autonomia do Poder Legislativo, e agora nós estamos criando, inclusive, um instrumento democrático de termos uma, uma coordenação, uma, um cronograma de execução orçamentária, como é feito nas grandes nações do mundo. Nos Estados Unidos, os grandes países da Europa, o próprio, os grandes países asiáticos, todos eles têm um cronograma disciplinado. O Japão tem uma disciplina orçamentária fantástica. Então, diante disso, o que é que faz? Você, à medida que vai arrecadando e vai gerando receita, você vai ter uma linha de prioridades das despesas, primeiro as despesas obrigatórias, aluguel, folha salarial, né? ah, os custeios da saúde, que são as prioridades, e a partir daí você vai, à medida que o orçamento vai andando, liberando transferência, liberando investimento, que é o que é normal, inclusive numa empresa que faz planejamento também é desse jeito. Então eu acho que nós avançamos na Constituição Orçamentária e o governo não entendeu que, inclusive, nós, na RDO, fizemos um orçamento, uma lei de direção orçamentária toda combinada com o governo. Dos 35 vetos, 32 tinham sido acordados com o governo. Não é só, só três não foram acordados com o governo.
0: Ou seja, eles romperam que, acordo em 32 em 30, é, vetos. Em
1: 32 vetaram ações, decisões que estavam combinadas. Por exemplo, quando a gente fez a transferência da despesa do transporte escolar, da merenda escolar, do fardamento escolar, do kit escolar... Para o recurso do Fundeb, tirando essa sobrecarga é, dos, das prefeituras, dos municípios e dos governos estaduais, nós fizemos combinado inclusive com o Ministério da Educação. Quando a gente criou a, a política para as crianças com deficiência, com, para as crianças com altas habilidades, né, a gente fez combinado com o Ministério da Saúde. Eu fiz diversas coisas no Ministério da Saúde. Eu mesmo fiz. Quando a gente fez a questão do combate à violência contra as mulheres como prioridade, hoje o feminicídio é um dos crimes que mais cresce no Brasil, foi combinado com o Ministério da Justiça. Inclusive, o programa antes que aconteça foi todo discutido lá na Secretaria é, do, do Ministério da Justiça. Então, diante disso, o governo não entendeu que ele mesmo tinha assumido o compromisso com esses pontos. O próprio é, representante da liderança do governo na comissão, o Zaratini, o Carlos Zaratini, deputado de São Paulo, é formatou, participou do, 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 do acordo da votação. E lá, inclusive, ele fala que só, naquela época só tinha dois pontos, que a última emenda foi surpresa. Que o governo só não concordava com o cronograma e com o 0,94% da receita de corrente líquida para a emenda de comissão. O resto estava tudo acordado. Então, isso é muito ruim. É ruim para a relação entre os poderes, é ruim para a credibilidade das lideranças do governo que atuam dentro do parlamento, porque, por exemplo, quando você for fazer acordo agora, você vai perguntar, esse acordo é para valer ou não é para valer? Ou é só para votar a matéria? E aí isso, cada vez mais, vai jogando a responsabilidade para dentro do governo. Tanto é que isso, inclusive, cria dificuldade para o ministro das Relações Institucionais, o Padilha estar tá aí, disposto a uma situação em que os seus líderes perdendo credibilidade, né, transferem para ele uma responsabilidade maior, e o próprio Ministério, né, que agora precisa do aval do Presidente da República para assumir compromisso com relação à execução orçamentária. Então, eu acho que isso é uma preocupação, inclusive, que eu exalei tanto para dentro do Parlamento, nas conversas que tive com o Presidente da Casa Artulira, como exalei para o próprio governo, na oportunidade que tive de conversar com o Ministro Padilha. E eu disse, olha, isso vai criar dificuldade. Já está criando. E bastou é, a primeira sessão <risos> para todo mundo ver isso explicitamente. Então, eu acho que é um momento, inclusive, de né, dar uma, uma acalmada do sistema, né, nas relações. E acho que essa operação de hoje ela atrapalha muito, porque ela acirra os ânimos naquilo que é, mobiliza né, uma polarização que eu acho que o Brasil precisa superar lá. A
0: gente falou agora há pouco dos vetos que o governo... Fez ali na, na LDO. Um dos que recebe mais crítica é justamente o veto a esse cronograma de empenho das emendas que, segundo a LDO, teria que ser todo feito ainda no primeiro semestre. E por ser um ano eleitoral, isso é especialmente importante porque os novos empenhos têm que parar em agosto, três meses antes das eleições, Ju... para julho, junho. Julho. Julho. Perfeito. Então, exatamente no primeiro semestre, até junho, tem que ser empenhado tudo. Senão, não vai poder mais ser empenhado até as eleições. E isso prejudica muitos planos políticos de diversos deputados nas suas áreas respectivas, onde eles, é, por onde eles foram eleitos. Esse veto, se for para plenário, cai ou não cai?
1: Para plenário, ele tem que ir. Eu não tem como eu não ir para o plenário. Uhum. Eu acho que agora é agilizar né, a sessão do Congresso, que aí tem que ser a sessão conjunta Câmara e Senado, para fazer a votação logo dos vetos, porque senão você vai dificultar a própria relação. E segundo, é, o cronograma é um planejamento. Isso dá segurança jurídica, isso dá previsibilidade. É, eu defendo orçamento 100% impositivo. Então nessas matérias que são impositivas... Você tem um planejamento para executar, é bom para o governo, e o governo não entendeu isso. É bom para o governo, por quê? Porque ele se disciplina. É bom para o país, por quê? Porque o Brasil passa a ter previsibilidade do seu gasto orçamentário. E não é uma coisa aleatória, não é uma coisa só. Se elas são impositivas, elas têm que ser pagas, e elas têm que ser priorizadas. Então, dentro dessa linha de prioridade, de cumprimento, ficaria no primeiro semestre as emendas da saúde, que são vitais, porque é vida, né? Inclusive no ano passado, todo o transtorno que teve na liberação orçamentária, a saúde começou a ser paga de outubro para novembro. Então, tiveram vários municípios que tiveram problemas seríssimos de fechar hospitais, né? de parar a distribuição de medicamentos, inclusive é, remédios, remédios essenciais, remédios para pressão, para diabetes, foram suspensas a entrega porque não tinham recurso para comprar. Então, se tem um planejamento, isso não vai faltar. Então, no primeiro semestre, se pagaria as emendas da saúde e se pagaria as emendas de transferência fundo a fundo no que diz respeito à saúde e desenvolvimento social. No segundo semestre, né, aí posterior, você teria o pagamento das emendas de investimento, né, que são obras que essas podem, inclusive, esperar um pouco mais na execução orçamentária. E dentro desse planejamento, o governo também ganharia, porque ele teria mais clareza né, sobre... É, a própria sexual orçamentária. E diminuiria essa pressão política, muitas vezes, né, de priorizar as emendas de um em detrimento das emendas de outro. Você teria um cronograma é, equitativo para todos os parlamentares. Então você não ia ter uma seletividade em quem você vai atender primeiro ou em quem você vai atender depois. E ajudaria, inclusive, a pacificar, a pacificar a relação política. Do Congresso Nacional com o poder exativo. Porque cumpriu o, o cronograma, palmas, show. Não cumpriu, aí tem que responder.
0: Uhum. A gente mostrou aqui no Poder 360 que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é a pessoa responsável por convocar uma sessão conjunta do Congresso, o senhor sabe isso bem, mas só explicando aqui para os nossos web espectadores, é, onde são votadas, a, são votados os vetos ele deve adiar essa convocação, ele é aliado do presidente Lula, para março. Prejudica é, o calendário?
1: Mas o regimento abre espaço para que os parlamentares façam a convocação. Né, o regimento comum do Congresso Nacional, é, os parlamentares podem fazer o requerimento e, inclusive, exigir a, a convocação extraordinária é, do Congresso Nacional.
0: Isso daí então, é o plano de vocês?
1: Então, eu acho que se o, o presidente Pacheco até a primeira semana após o carnaval, não colocar claramente a data da convocação, eu não tenho dúvida que as bancadas, tanto da Câmara como do Senado, vão apresentar um requerimento, porque isso mobiliza e tem um debate consolidado com relação a isso. Não foi uma coisa monocrática minha que fez a peça. Nós envolvendo todo o parlamento... E todos os segmentos da sociedade, é, é, inclusive eu recebi manifestações de milhares de pessoas com relação a essa questão do atraso dos investimentos na área da, das crianças com deficiência. Uhum. E também o movimento de mulheres está se mobilizando muito, porque a violência contra as mulheres só tem aumentado no Brasil. Então você mobiliza setores sociais importantes e você tem no ECO, no Congresso Nacional, para agilizar essa convocação do ponto de vista regimental. Então, nós é, temos uma convicção muito clara que a gente precisa da definição da data e se a data não ocorrer até a primeira quinzena de março, com certeza a gente vai fazer uma mobilização muito forte com relação a isso.
0: De março ou de fevereiro? De março, de março. a votação dos vetos. Ah, para é, ser convocado para a primeira é, quinzena.
1: É, porque, é, aí você tem tempo para... Porque senão os prazos regimentais já começam a interferir a partir de abril. Porque é, já são seis meses antes das eleições que começam as restrições das, da execução orçamentária. Nós temos medidas que só podem ser tomadas até seis meses. Nós temos medidas que só podem ser tomadas até três meses, que é a liberação de recursos novos, de emendas ou próprio orçamentário para investimentos novos. E nós temos medidas que têm um calendário em função do processo eleitoral. Então ninguém pode é, fazer com que a execução orçamentária seja atrapalhada pelo calendário da lei eleitoral.
0: A impressão que a gente tem, olhando de fora, é que está tendo um descolamento da Câmara e do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está mais próximo do governo. O presidente, Arthur Lira, está mais próximo dos deputados. Está vendo esse descolamento? Como é que está a situação entre as duas é casas? Personalidades, né?
1: As casas não. As casas são, é, 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 são dois é, segmentos é, dos, federativos. Uhum. Né? Cada qual tem o seu, a sua postura. Né? A Câmara é muito mais ampla, a Câmara são todas as tribos que estão ali dentro do Brasil inteiro, 513 deputados. Né? Não tem um canto do Brasil que não tenha ali um representante. O Senado já são só três por Estado, né? a representação é, é dos Estados. Né? Então já é, um, é um, um movimento diferenciado com relação à postura política. E a Câmara sempre foi o tambor da sociedade brasileira. Né? Historicamente, inclusive, perguntaram uma vez para o doutor Ulisses Guimarães se ele não queria ser senador. Ele disse, não, o Senado é muito parado, o Senado é muito quieto. Eu quero estar aqui na Câmara e aqui é que é o tambor da sociedade. Então, a Câmara ela sempre tem um posicionamento mais dinâmico né, e mais efervescente é, com relação à postura política. O Senado é mais calmo, ele já tem que compara até o Senado com o céu que é tudo azul lá, né? <risos> Mas eu acho que, é, quando diz respeito às questões é, é, orçamentárias, né? e tem gente que diz que a parte mais essencial do homem é o bolso, então eu acho que isso muda um pouco o clima. Então, por mais que o Rodrigo queira se aproximar do governo, e por mais que a tu tenha uma postura mais é, coerente com o, plenário, o chão do plenário da casa, eu acho que a mobilização da sociedade e a cobrança que vai vir, vai empurrar duas casas para uma decisão mais célebre com relação a essa questão. Né? Porque, é Porque aí é, vem a pressão dos prefeitos, vem a pressão do, dos segmentos envolvidos é, em cada área orçamentária dessa que está aí colocada e isso sensibiliza a todos.
0: Em fevereiro do ano que vem vai ser escolhido o novo presidente da Câmara e também o novo presidente do Senado e alguns nomes já estão postos. Eu cito, por exemplo, Marcos Pereira do, Republicano, é, do Republicanos, é dado como um candidato ali à sucessão de Arthur Lira. Também é dado como certo Antônio Brito, do PSD, e Omar Nascimento, do seu partido do União Brasil. É, do União Brasil. Qual que deve ser o perfil do, próprio, do próximo presidente da Câmara dos Deputados? Eu
1: acho antecipar esse debate é ruim para todo mundo. Uhum. Porque nós temos uma agenda legislativa para ser cumprida. E no momento que você traz uma disputa, que você traz uma eleição... É igual a história da polarização, quando você bota para dentro do plenário o debate da polarização, a pauta não anda. Então, eu acho que é melhor deixar isso para depois das eleições municipais e até lá a gente ir construindo principalmente essa pauta da economia, que é a pauta vital para o Brasil, para sair, inclusive, dessa armadilha que a gente patina, patina, patina e não sai do ciclo de pobreza que nós vivemos. Um país riquíssimo e o povo pobre. Então, se a gente quer ter distribuição de renda, se a gente quer avançar na pauta econômica, a gente tem que mudar essa agenda. E a agenda prioritária é destravar o Brasil, diminuir os privilégios né, dos subsídios, né, avançar na pauta da competitividade para a produção brasileira. E isso, inclusive, está muito claro inclusive no texto da reforma tributária. Então, o perfil a ser construído eu acho que a garantia da autonomia do poder, eu acho que as vitórias que nós acumulamos, a autonomia construída pelo Parlamento Brasileiro, ela não pode ser desperdiçada. Então eu acho que o plenário vai cobrar muito uma postura coerente, firme, da defesa da autonomia do poder legislativo. E quem vier a ser candidato, tentando ser um malandrão para atender a dois senhores, para fazer um jogo de entrega sem a, a verdadeira reciprocidade que o parlamento exige hoje, eu acho que vai durar pouco.
0: Nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. A gente falou sobre eleições. O senhor falou que esse debate sobre a sucessão do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco deve vir depois das eleições municipais. Fosse. Então, vamos pensar agora nas eleições municipais. Como essas eleições vão influenciar o dia a dia do Congresso até outubro?
1: A direção municipal ela tem um papel importante para consolidar bases dos parlamentares e por outro lado também ela tem um papel importante de discutir os problemas locais. Né? Eu acho que é, existe uma máxima até que diz o seguinte, o governo federal cuida da economia, os governos estaduais cuidam da infraestrutura, né? saneamento, estrada, né? atração de, de indústrias é, para gerar emprego. E os governos municipais cuidam do dia a dia das pessoas. É o transporte coletivo, é a limpeza da cidade, é a escola, é a saúde, é a atenção de, é a saúde dentária, é a odontológica. Então, quer dizer, são coisas mais próximas das pessoas no seu dia a dia. E, diante desse quadro que nós estamos vivendo, eu acho que nós temos aí duas situações. Uma, primeiro que é, essa questão local não seja contaminada pela polarização nacional, porque ela é nociva. Segundo, e pela radicalização, que também é muito ruim. Segundo, é que a gente conduza esse processo de forma tal que a gente possa corresponder à expectativa do eleitor no município, às suas questões do seu dia a dia. Principalmente do que diz respeito hoje ao sofrimento que a população mais vive, que é a questão da saúde a questão da segurança e a questão do emprego, Isso são pontos importantes que a gente precisa discutir e precisa ver como a gente tem condições de na política construir soluções para esses problemas.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Danilo Forte do Ceará.
1: Obrigado, a você Guilherme, obrigado a todos que fazem o Poder 360 e obrigado especial a quem está com paciência para nos ouvir.
0: E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 8 de fevereiro de 2024. E para ficar sempre bem informado, você já sabe, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.